0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carreta Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Bienvenidos a uno de estos podcasts, este capítulo, este programa, tan solo lo grabamos y lo emitimos para nuestros amigos eh, que nos escuchan en las plataformas de podcasting habituales, ya sabéis, eh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Podbean, iBox y todas las plataformas que de forma sin que incluso nosotros lo sepamos, nos ponen por ahí para que nos podáis escuchar. Este formato es muy chulo, yo creo que bueno hemos tenido la diferencia de eh, lanzarlo únicamente en este, en este formato, este tipo de, de programas que tanto nos gustan. ¿no? Y en esta ocasión, pues como cada 15 días, hablamos con nuestro compañero, nuestro cacharrerólogo de cabecera, Fernando Sánchez. Hola Fernando,
1: ¿cómo estás? Bueno, es que tal, pues aquí aquí estamos con los cacharros para ir más abajo y, y mirando cosas y aprendiendo cosas y, y compartiendo cosas para que para ponerlo todo en común y que, y que y que la sabiduría fluya por todos lados. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Qué bonito.
0: <risa> Oye, ¿qué no, estás no, ahora? ¿Qué, ¿Qué tienes entre manos ahora? Eh, bueno, cuéntanos algo.
1: Ahora una, una de las cosas que, que tenemos en, en, entre manos, ¿pero ¿te refieres a lo que hemos escrito, a lo que vamos a leer? O de... No, a sí. estoy ahora mismo preparando preparando por, por fin eh, eh, un, un libro, un libro sobre, eso, ¿Eh? sobre que va a terminar siendo una trilogía. Quieto, parado. ¿Un libro? Un libro va a ser una trilogía. Esta y... cosa se sí. hombre. A ver, cuesta, sí, sí. cuesta. <risa> eso fue, no, es un proyecto con el que llevo mucho tiempo trabajando e intentando moverlo, intentando hacerlo y ya por fin por una serie de circunstancias y todo pues ya, ya aunque lo tengo ya todo metido en la cabeza y lo tengo ya todo más o menos escrito y todo pero ya me he lanzado a ponerlo a, a escribir y, 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 me, y como llevo tantísimo tiempo detrás de, de esta historia y todo eso nos va a salir sí o sí y Estoy ahí, Ana habla con diferentes editoriales, con diferentes cosas y si al final no sale nada porque ya sabemos cómo es el mundo complicado, lo difícil que está el mundo editorial y todo, pues probablemente vaya directamente a la autopublicación y todo, ya se están mirando todas las cositas y todo y con esas, con esas cosas estoy, o sea que bien, estoy aprovechando estos días de vacaciones que hay ahora para... Para, para irlo cerrando, para ir viendo si se abre o no se cierran puertas meterme por los caminos que me dejan y, muy y vamos no va a ser inmediato, pero sí que va sí que ya cada vez está más cerca el, la, la meta y ya ya iré contando ya iré bien. sí, sí, sí,
0: informándome ¿eh? ya sí, cuando sí. eso te vienes al, al programa principal ¿eh? y, lo, sí, sí. y lo contamos
1: por supuesto, por supuesto o sea, que, que muy bien que muy bien
0: Ah, vale, pues nada, eh, hoy vamos a hablar sobre un tema en el que tenemos tenemos mucha, muchos fotógrafos que nos siguen que, que les gusta este, este tema y yo creo que les va a resultar súper, súper interesante. Ah, sí. Sobre este tema, sobre fotografía de paisaje, recuerdo a la gente que tenemos un montón de contenido en, en nuestra academia. Ya sabéis, carretedigital.com, entráis ahí, os suscribís por 15 euros al mes o 150 euros al año y tener la disponibilidad, eh, la, la posibilidad de eh, hacer cualquiera de los más de 70 cursos que tenemos, o uniros a nuestro a nuestras carrete class cada semana después del directo de YouTube a las nueve y media, o incluso también eh, a nuestro encuentro carretero. Cada, eh, cada mes hacemos un encuentro entre todos los suscriptores y analizamos un poco uh, las fotografías uh, de, de todos los que nos envían, a uh, todos los suscriptores que nos envían, para, para, para este para este fin no este mes estamos haciendo sobre flores que queríamos incidir muy mucho en que no tan solo es presentar fotos de florecitas se le puede dar una vuelta ¿eh? y darle ahí un, un toque diferente no 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 es literal no es sobre flores flores se puede dar ahí un, una vuelta puede ser algo más conceptual o bueno la gente ya es es libre de poder hacer lo que quiera pero este mes también lo hacemos en Cuatro Carretero y va sobre este tema, ¿vale? Así que ya sabéis, carretedigital.com si queréis aprender fotografía, si queréis eh, disfrutar en el proceso de aprender fotografía, 15 euros al mes y, y os acompañamos en este, en este proceso. Lo que decía, una temática muy interesante para toda la gente que nos sigue, la fotografía de paisaje. Y en esta serie que estamos haciendo de 5 cámaras, 5 objetivos, 5 lo que sea, para una determinada... Disciplina fotográfica, pues le ha tocado a las cámaras para hacer fotografía de paisaje. Ah, Fernando, ¿qué crees que es necesario para conseguir una buena fotografía de paisaje en, en Uy, lo que se refiere a
1: las cámaras? A ver, la, la, la historia, o sea, en la fotografía de paisaje, eh, yo creo que lo que es necesario es, eh, sobre todo, tener muy claro en la cabeza lo que lo que quieres hacer, lo que quieres, lo que quieres ver. Y, eh, y salir, y salir a hacer fotos. Desde luego, si no viajas, si no te mueves, hacer fotografía de paisaje es muy difícil. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Qué es lo que está pasando en la fotografía de paisaje? Lo que considero, y esto también da, da para debate y todo, pues que, afortunada o desgraciadamente, tenemos una agenda todos muy apretada, estamos hasta arriba de trabajo y todo. Y en los últimos tiempos yo lo que estoy contemplando es que la gente cuando va a hacer fotografía de paisaje, sale con la esperanza de conseguir la foto del siglo en ese fin de semana, en esas tres horas que ha conseguido libres para trabajar ese sábado por la mañana maravilloso y estupendo en el que te puedes escapar y olvidarte de todo. Y entonces, qué presión, ¿eh? Esa salida, esa salida está perfectamente planificada. Nos hemos bajado aplicaciones, nos hemos bajado historias para conseguir que el sol esté justo en el punto exacto que ilumina justo el árbol por donde pasan los rayos de sol y todo es maravilloso y todo es estupendo y tal cual. Y eso yo creo que eh, es una forma de entender la, la fotografía, pero que desde mi punto de vista se pierde mucha espontaneidad y todo. Yo soy un poco más de la vieja escuela de salir a, a disfrutar del campo, a disfrutar de la naturaleza, a hacer la mancha que quieres, a subir las montañas que deseas y todo. Y si de paso todo cuadra, las luces son maravillosas, todas son estupendas, te va a salir una foto que vas a recordar con muchísimo cariño y que puede ser maravillosa, y también te puede pasar que no consigas absolutamente nada porque la luz es horrible, el sol lo tienes justo enfrente, no puedes conseguir nada y, y todo. Entonces, yo eh, lo que lo que pienso es que es mucho mejor, desde mi punto de vista, por supuesto, es entrenar la mirada, ver libros, eh, leerlos, eh, hablar con gente, mirar páginas, mirar eh, redes sociales, mirar todo tipo de, 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 de fotografías, para tener la mirada entrenada, para que en cualquier situación en la que te encuentres puedas conseguir la foto que a ti te, te gusta. Eso que va a provocar que en vez de conseguir una foto maravillosa, increíble, que han hecho 1.500 personas eh, eh, ya, pues vas a conseguir una foto mucho más personal, mucho más rica y que puede ser eh, maravilloso. Y que sobre todo, y ante todo, si estamos dentro del mundo aficionado, yo estoy hablando dentro del mundo aficionado va a ser mucho más enriquecedor porque es una cosa que has conseguido tú por tus propios medios y gracias a la casualidad y gracias a que me ha pillado preparado y me ha pillado listo con la cámara en registre para, para hacerlo, entonces yo estoy observando un poquito eso últimamente en la fotografía de paisaje, que todo el mundo se compra el objetivo que dice Manolito, que dice Pepito, que dice tal, con, la, con el diafragma adecuado con tal cual, y yo creo que se está perdiendo como he dicho antes un poco esa espontaneidad en la fotografía de de paisaje. Mm -hmm. Yo como pues no sé Bernard u otros fotógrafos oh, de, que se dedican al paisaje un poco menos, un poco menos espectacular, eh, es eso, es, es salir, encontrar, tener la vivencia y comunicar a los demás lo que has visto en ese momento. El problema es que a lo mejor ese, esas tres horas que has podido salir el sábado por la mañana, después de dejar el trabajo y de dejar a la familia tranquila y todo eso, pues al final, si lo haces así, probablemente no salgas con ninguna buena foto. Pero si sigues practicando, si sigues haciéndolo, si sigues insistiendo en esas tres, cuatro horas que consigues cada, cada semana, pues al final vas a conseguir una foto buena. Son dos formas de enfrentarse, que está muy bien y que cada uno tiene que elegir el camino que más le apetezca, el camino del. De ser un poco más natural, espontáneo O el camino de tenerlo todo planificado Pero yo es lo que pienso Tú te levantas el lunes por la mañana Tienes que llegar a las siete y media para coger el tren Tienes que llegar a las ocho menos cuarto Justo tal cual Ya tenemos todo demasiado compartimentado Como para también la fotografía de paisaje Convertirla en algo tan cerrado Y tan, tan agobiante desde mi punto de, de vista Entonces es lo que es, es, lo que es sí. Venir cuando últimamente en, en, la, en la fotografía de paisaje Así sí, también le restas. Eso le parece escandaloso, pero pues lo pienso así. Así también le restas un poquito de presión también, ¿no? Porque sí que es verdad claro. que muchas
0: veces la llevas planificada, llegas allí y no te cuadra nada de lo que tenías planificado y, y te estresas, ¿no? También. Entonces, pues bueno, sí, sí, sí. Te, tomas, te tomas el día como como una excursión, disfrutar del día, disfrutar del paisaje, disfrutar de, de la compañía, de, del paseo. Y si sacas una buena foto, genial. Y si no. Pues hoy otro día. Genial también, Eugenio? otro día disfrutaremos del, del yo, yo, paseo yo, y sanaríos el... oh, una buena.
1: La mejor experiencia que he tenido yo de fotografía de la Vía Láctea, eso me llama muchísimo la atención. Cómo maneja la gente la aplicación está tan estupenda y maravillosa la de Fotopil, sí. que es maravillosa. Me acuerdo una vez que estaba en en, en picos de Europa, en, en un refugio, nomás por el naranjo estaba yo en el refugio. Sí. Y de repente pues salí a dar una vuelta, tal cual, y de repente vi y digo, ostras, ¿qué es eso? Si es la vía láctea. Corriendo me metí cogí el trípode, porque yo soy un friki, ya lo veremos, que siempre voy con el trípode para hacer las fotos de paisaje y todo. Lo, lo coloqué, tal cual. Hice unas fotos que ni mucho menos han sido espectaculares, ni mucho menos las publicaré, ni nada. Pero lo feliz que fui de decir, joder, qué suerte tengo que estoy aquí en el canal haciendo unas fotos de la vía láctea. Esto es una experiencia maravillosa. Estoy seguro que si no hubiese planificado, si habéis subido a pico en Europa, sabéis que ahí está siempre nublado. Entonces no lo, no, lo hubiese, no lo hubiese visto, me no hubiese cambiado. De venir, hasta aquí, es para Meses, qué desastre, tal cual. Y para mí fue una experiencia liberada, ¿no? Liberado, liberado. ¿No liberadora. Liberado, ¿no? No oh, liberadora. Liberadora. No es la Uy, Liberadora. Entonces fue una experiencia genial y la recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que no ha quedado registrada una gran fotografía, pero cuando la veo, cuando estoy viendo mi archivo, entonces, bueno, mira qué bien me lo pasé ese qué bonito fue. Pues, no pude salir, fui con, con mi hermano, estaba dormido, no, no la pudo ver, pero bueno, me acuerdo claro. de esas historias, de esas anécdotas y, y ya está. Entonces, pues, elija el camino que te guste. Eso que te llevas, además, ¿no? Te llevas la claro.
0: pronuncia también. Sí. Vale, eh, decías antes que, claro, la gente está acostumbrada a comprar el objetivo que dice fulanito, que sí. tal... Claro, aquí lo que vamos a hacer es aconsejar cámaras para que la gente compre, claro, ¿no? claro. para que la gente pueda comprar o no, o, pero eh, mm. lo digo esto porque es, mm. es, es, es capcioso eh, lo que estoy diciendo ahora, eh, viene con, con segundas, eh, porque tú siempre explicas que, sí. que el material que tú aconsejas aquí es el que tú aconsejas porque bajo tu experiencia, ¿no? porque tú lo has utilizado. Entonces, el... que la gente to se tome esto como, como eso, como una sugerencia, como un consejo personal de Fernando, porque él ha comprobado y, 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 y destaca lo, lo, que, claro. lo que vamos a ver, ¿no? En, en todos claro, los artículos yo, yo, que, que él escribe.
1: Lo, 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 que quiero, lo que quiero comunicar con estos artículos, no, no, o sea, por supuesto, no sin poner nada ni decir nada, pero sí que nos queremos diferenciar respecto a, otra, a otros consejos que ves por ahí, que es que todo lo que estoy hablando aquí son cámaras que he probado personalmente, mm. que me han dejado, que, que he estado preparando para mis alumnos, que he estado preparando para mi gente y con las que realmente me he sentido a gusto y algunas de las que, de las que voy a hablar ahora las, las tengo y las he tenido y las he tenido y en las he las utilizado muchísimo tiempo entonces eh, por, eso las, por eso las recomiendo a mí no me gusta nunca hablar de cosas sin haberlas probado antes porque creo que no tiene, que no tiene sentido entonces son consejos pues, a partir de una experiencia propia ¿vale? y esto puede dar generación pues yo pienso que es mejor esta, pues tal vale, pues vamos, 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 vamos
0: a hablar lo que es muy divertido eso es. Eh, y tienes la suerte de haber probado muchas cámaras. Entonces Eso. tienes ahí un bagaje bastante importante. Sí, sí, sí. sí. La, la primera que, que vas a aconsejar es una cámara súper, súper, súper polivalente. Que quizás tecnológicamente, pues, no es la más actual, porque evidentemente eh, hay versiones más, más nuevas y más actualizadas. Pero no deja de ser una cámara que eh, en relación a calidad-precio. Seguramente que es de lo mejor que hay y sería la Sony A7 III. Esa, la, la
1: Sony A7 es mi cámara actual, es la cámara principal con la que trabajo. No me gusta estar cambiando de cámara digital cada, cada poco tiempo, si pudiera efectivamente, pero creo que, que se pueden amortizar durante muchísimo más tiempo y mientras funcionen lo que tienes que cambiar eres tú, las cámaras, cada, cada, cada poco tiempo, cada mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, esta cámara, tanto la Sony, la Sony 73, que es mi cámara actual, pero sobre todo la, la Sony 7A4, la 74 ahora es, es increíble, es una cámara maravillosa y todo eso. Pero esta cámara es lo que dices tú, ahora mismo tiene un equipo de calidad precio impresionante, ¿de acuerdo? Y es una cámara que, que yo me la, me la terminé. Me la terminé comprando porque me sorprendió muchísimo cuando salió el sistema de enfoque y lo bien que funcionaba en comparación con las reflex que había tenido hasta entonces, ¿de acuerdo? y una de las cosas que más me llamó la atención de esta cámara es en la pantalla eh, en la pantalla ajustable, lo podríamos decir la pantalla, la pantalla articulada, ¿de acuerdo? porque abatible, sí como, como os he dicho, yo trabajo muchísimo en trípodes o sea, cuando voy a, a la montaña me llevo siempre un trípode, llevo un trípode chiquitito me gustaría poner, tener uno más ligero y he ido anigerando y, y todo, y eh, el hecho de poner la cámara, en, en la cámara a nivel del estómago, ¿de acuerdo? que es donde me gusta poner la cámara, me gusta ponerla en un, en un punto bajo, y el hecho de poder mover la pantalla articulada y no tener que agacharme, meterme en el mar, lo que me da igual, pero agacharme y ver perfectamente lo que estoy viendo para encuadrar y todo, me pareció una cosa maravillosa. Y automáticamente dejé mi, mi 5D Mark 2, que era una cámara ES, una cámara estupenda. Y la cambié por esta precisamente por eso, por lo bien y rápido que enfocaba en cualquier situación y sobre todo por lo cómodo que me resultó esa pantalla que luego ya se ha popularizado y ya todas las cámaras lo, lo tienen y todo. Y yo despotricaba mucho al principio porque pensaba que una parte de la se iba a romper la cámara sí o sí, pero no se me ha roto todavía, ha roto todavía por ahí. Y luego me pues sorprendió muchísimo que era una cámara realmente compacta. ¿Vale? En comparación con las cámaras reflex, la 5D, la 1D que yo tenía con las que iba trabajando. Y era maravilloso meterlo en la mochina junto al saco y salir a la montaña y hacer la, las fotos y todo. Que sí, que llevo el trípode también, pues el trípode ya me he hecho con él, me pesa un kilo 200 y ya por eso me lo, lo asumo y lo, y lo llevo bien. Y es una cámara que sobre todo me sorprende por el rango dinámico que tiene. Y eh, lo limpia que es la imagen, con ISOs bajos hasta 800-1600, es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que como trabajo en trípode, yo siempre la pongo en 100 y me... Es una cámara redonda, una cámara que salió muy bien, fue la revolución, además es maravillosa. Esta fue la primera Sony que yo recuerde que tienen las baterías que llevan ahora todas, las la 100, la SZ100, me parece que se llama, ¿Eh? la acción es exactamente igual a la que tenían las cámaras de reflex. es decir, yo puedo disparar 800, 900 fotos sin ningún problema con esta cámara. Y eso siendo un... totalmente electrónica, ¿no? Esto es, es maravilloso, maravilloso, porque las primeras sin espejos acordados, de algunas podías hacer 200, 300 fotos sin gracia sí. Y con esta batería ya puedes hacer una barbaridad sin olvidarte de cargar baterías y todo. Sí.
0: Yo recuerdo a una compañera que llevó su cámara, que no voy a decir la marca, pero que llevó su cámara a, a reparar porque todos pensábamos que estaba que se había jodido, porque es que le duraba nada la batería. Y claro, sí. estaba haciendo nocturnas con la pantalla encendida, enfoque. El, y claro, le dijeron eso: dijeron, no es que es lo que hay, cómprate más sí. baterías porque <ríe> sí. eso no tiene solución. Vale, la siguiente que nos comentas a, a mí me ha sorprendido, sinceramente, no no me esperaba que esta cámara estuviera aquí. Eh, y ahora me explicarás por qué. Panasonic sí. Lubix S1 y R, además. Sí, ese 1 R. R es la que tiene más
1: resolución, uh -huh. pero es de la... En el mundo de la, de la fotografía es muy llamativo porque siempre se oyen la, a los grandes fabricantes, siempre Canon y Nikon en, la, en las épocas pasadas, ahora Sony, Canon y, y Nikon, y de repente hay algunas marcas por ahí escondidas que son casi puntuales, pero que, que si el mundo fuera justo, serían las mejores cámaras y las que más se venderían. y Este modelo, la, la S1R, eh, en ese sensor que, que tiene de 47 millones de píxeles en combinación con las ópticas que tiene de la montura E, que algunas son firmadas por Leica y todo, uh -huh. yo sinceramente mmm, pocas veces he visto tantísima calidad tantísima calidad en un, en un equipo en un equipo de estas características en un equipo de, de, de una cámara sin espejo de formato, de formato completo y la recomiendo y me gusta porque en la fotografía de paisaje considero, estamos hablando de fotografía de paisaje eh, considero que el sistema de enfoque es verdad que es muy lento, es una cosa que Panasonic ha solucionado con la última S5 es sí. decir, que ya han puesto el enfoque híbrido y todo y esta es verdad que enfoca en comparación con las cámaras modernas de una forma eh, es muy lenta, muy tarda mucho en, en acercar, tarda tanto como tardaban las cámaras de o sea tampoco tampoco hay que arreglarse en las vestiduras y esto no sirve es y todo, pero como el enfoque no es importante con la con la de paisaje, porque los árboles de las montañas no se suelen mover y decir si mueven corre porque está pasando de, tiempo. Tiempo. ¿De acuerdo es una cámara que me, que me que me que me que me emocionó me gustó muchísimo y que me sorprendió en medio de Filomena en medio de la uh -huh la tormenta, y la saqué, porque claro, antes ese espectáculo no, no te puedes no puede rendir, y, y vivió toda la nevada y como nueva desde el primer día, o sea, fue una, una sensación, como dicen, enfocaba bajo la, que es muy difícil enfocar con la nieve, con ese, con ese, con ese brillo que tiene la, la nieve, y me dio un resultado espectacular, o sea, me pareció una de las cámaras más interesantes, y que yo creo que, que el precio que tienen te hace tener un equipo de muy alta gama, con muy alta categoría, sobre todo si la vas a utilizar para estas historias, es verdad que es más voluminosa, es más grande que la, que la Sony que hemos hablado, pero si quieres un calidad premium, no lo dudes y vete, vete a por ella, y, y aprovechan los pedazos objetivos que tiene la montura L de, de Panasonic, porque son impresionantes, son Impresionantes, a mí me dejaron sin habla. Estoy sí, de acuerdo.
0: Y además es lo que decías, que la con la nueva S5-2, la S5 sí. ya de por sí había mejorado bastante todo el tema de, de lo que era el enfoque. Pero sí que uh -huh. verdad que la, con la S5-2 en este sentido. Sí, sí, sí que sí que mejoraba mucho. Ah, y hablando de cámaras grandes, la siguiente que. A ver, Fernando ya, ya, nos, ya nos dijo en un, eh, en un artículo anterior que era un amante del formato medio y que si él pudiera, pues iría siempre con un formato medio, que se dejaría todas las cámaras y iría con un formato medio. En aquel caso hablábamos de la GFX50S2, si no me equivoco. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y en este caso, la que nos recomiendas también es una Hasselblad
1: 907X50C. Sí. A ver, esto es... Eh, a ver, esta es una cámara que a mí particularmente me, me, me devolvió un poco a los tiempos pasados en los que trabajabas con las cámaras de carrete de, de, de formato medio, porque eh, me parece como una simbiosis perfecta entre, entre el pasado y el, y el futuro. La fase plato de 107X50C es un respaldo digital y una cámara. Es decir, las cámaras de formato medio, por un lado es la cámara y por otro lado está el sensor. Y tienes que acoplarlo en los dos para poder trabajar. Esto de la 907X50C eh, se está refiriendo a un respaldo de 50 millones de, de píxeles, y un cuerpo es el más pequeñito que hay de formato medio, ¿de acuerdo?, para eh, para poder colocar el objetivo y todo. Lo novedoso que tiene este respaldo es que este respaldo lo puedes colocar en las cámaras Hassel de la serie 500, que son las cámaras estas que viajaban a la luna, todas las que conocemos, las que son perfectamente cuadradas y espartanas de, de Hassel, y esas cámaras las puedes convertir en cámaras digitales, porque el respaldo es exactamente igual que el respaldo donde poníamos la película de el 6x6. No. Entonces, no es una cámara tan voluminosa como te puedas imaginar, y es una especie de, como he dicho antes, de simbiosis entre el pasado y el, y el presente sí. que a mí me pareció maravilloso y de nuevo es lo de la pantalla, la pantalla se sube y se vuelve una cámara de respeto no, no sé si lo he hablado aquí de una vez pero las cámaras de respeto son las cámaras de estómago que son las cámaras que te tenías que agachar para ver, para ver el mundo a través de ella, entonces por eso se llaman cámaras de, de respeto y es una auténtica gozada trabajar con esta, con, esta, con esta cámara, porque además es tan extraña, es tan tiene un diseño tan personal que todo el mundo te va a preguntar por ella. O sea, eso es una cámara para hacer amigos, como digo yo. Pero, <risa> ¿pero ¿qué es eso? ¿Qué, qué llevas ahí? Y, y la verdad es que a mí me es una de, la, de las cámaras que, 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 que recuerdo con más cariño y que mejor se puede trabajar. Y la gran ventaja respecto a la Fuji que, que comentamos el otro día, o oh, que escribí en otro día, es que los archivos RAW de esta cámara son 16 bits reales. ¡Wow! Esto, la
0: transición en, el, en,
1: en los colores increíble. Esto, una definición, una profundidad absolutamente impresionante. Tened en cuenta que todas las cámaras que hay en el mercado, todas, cámaras de formato medio, son de 14 bits. Los 16 bits, los dos bits que faltan, son interpolados, es decir, inventados. Que no lo dotamos, que no pasa nada y ya está. Pero la, la diferencia entre algo inventado o algo real... Pues es bastante bastante grande, sobre todo cuando estás trabajando con, con, con mucho detalle y quieres sacar hasta la hasta el último hasta la hasta la última tonalidad que estás buscando en los paisajes y todo, y es una cámara increíble. ¿Cuál es la única pena que tiene esta cámara? El precio. El precio es estratosférico, <risa> Pero bueno, igual nos toca una lotería, igual nos toca una herencia o igual de repente nuestro jefe dice venga, voy a pagar. Lo que no está escrito porque te queremos aquí para toda la vida. Pues entonces en estas ocasiones, en esos momentos, pues lo podemos hacer y todo. Eh, es, es muy difícil. Para, la, para los aficionados es una cámara difícil eh, de, de conseguir. Pero una cosa que me llama muchísimo la atención eh, de todas las cámaras que estamos viendo aquí, es la más sencilla de utilizar. ¿Por qué? Porque tú ¿no? cambias pues, el diafragma, cambias la velocidad, ajustas el ISO y haces la foto. Y poco más porque realmente no necesitas más, ¿vale? De acuerdo. Tiene informático tiene todo, pero es una cámara que si alguna vez tenéis la oportunidad de probarla irá por ella porque es impresionante.
0: Algún día podríamos hacer un programa titulado ¿qué cámara nos compraríamos si nos tocara la lotería? Sí, ¿Eh? <risa> sí, 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 sí. Hoy y la siguiente pasamos de un extremo al otro, ¿eh? Hoy vamos de arriba abajo, ¿eh? Y de izquierda de, a la derecha. <risa> eh, yo creo que esta es, una, es un acierto. Uh, creo que es como una especie de recopilatorio de todas las buenas prácticas de Olympus OM System sí. eh, y todas juntas en una, en una cámara y es la, la OM-1, que yo creo que es una mm -hmm. cámara que sirve
1: para absolutamente cualquier cosa, ¿verdad? Es, es, es una goza, o sea, yo siempre, siempre lo he dicho a mí cuando, cuando empezaron a saltar las noticias de que Olympus como marca desaparecía y todo a mí eh, me dio muchísima pena, hubo gente que entendió, que me alegraban, yo no, yo no sé cuándo, que lo, lo, cómo, cómo interpretar a las gentes, cómo, cómo, cómo piensan, pero Olympus para mí ha sido, pues como ese tapado que hay en todo, eh, ese, esa marca tapada que la gente eh, no, no, compra, no compra porque existe Canon, porque existe Nikon, porque piensan que son mejores eh, Olympus, es eh, yo creo que la marca, la empresa, que más ha investigado y que más ha cambiado las cosas en el mundo de la fotografía. O sea, muchas de las cosas que tenemos en las cámaras hoy las tuvo primero Olympus porque las inventaron ellos. ¿de acuerdo? Sí. Y Olympus fue muy valiente de sacar el sistema micro cuatro tercios, que fue el único sistema digital, es el único sistema digital que no hereda nada, no lleva el lastre de nada del pasado. Es decir, eh, está diseñado desde cero. Y hacer eso hay que tener mucho valor y saber mucho de fotografía, mucho de óptica para conseguir lo que han conseguido. Uh -huh. Es decir, el, ese sensor tan pequeñito, tan criticado, tan, tan está hecho así para conseguir que la luz llegue exactamente igual al centro y a las esquinas. Cosa que no se puede hacer con equipos de, de, de formato completo porque los objetivos deberían ser tan brutalmente grandes que no los podríamos ni cargar ni pagar. Bueno, entonces, está pensando así es verdad, y desde mi punto de vista yo por mi experiencia, lo, eso sí que lo mantengo que con ISOs altos eh, pierde mucho, mucho pero lo que he dicho al principio que es importante, yo trabajo siempre cuando hago fotografía de paisaje trabajo siempre con trípode entonces pongo la cámara 100 ISO y esta cámara mira de frente a cualquier cámara de formato completo, cualquier cámara de, 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 con el sensor de 35 milímetros ¿Cuál es la única pega que tiene para mí estas, estas cámaras? La única, pues que son las cámaras más complejas y más difíciles de utilizar. He visto en mi vida. O sea, tiene tanto, tiene tantísimo, que o, o eres una un enciclopedia viviente de la fotografía o no vas a poder disfrutar. Ni el 20% de la, de la capacidad que tiene esta cámara. Si la aprendes a configurar, si la, si la, si la tienes perfectamente lista para, para disparar, es una cámara imbatible, pero en todos los sentidos. Pero es que es muy difícil de manejar. O sea, hay que hacer muchas horas de, de estudio Hay que estudiárselas, ¿eh? para conseguir calidad. Y para fotografía de paisaje me gusta porque como es tan pequeñita, y los objetivos son tan pequeños en relación a los objetivos de las cámaras con sensores APS o de formato completo, que eh, en la mochila no se nota, que para mí eso es muy importante. Es decir, algo que no pese en exceso para poder caminar y poder y que te quepa en bocadillo. que Yo creo que que te quepa en bocadillo y un chorizo es mucho más importante que llevar una cámara con una cosa grande. Entonces, por eso esta es una de las cámaras eh, que, que aconsejo y que me parece un, un acierto total yo no me la he comprado nunca, la he utilizado porque muchos alumnos me la han dejado, me la han configurado porque se desesperan, o sea, mi, mi madre me dice, oye, que me compras esta cámara, ¿me la puedes configurar? Y digo, sí, venga, vamos a vamos a crear, te la configuro, te digo cómo funciona tal cual, y, y no me la he comprado porque me gusta disparar con esos bajos, hay veces que cuando hago fotografía de calle cuando hago eso, me gusta disparar de 400, 800, 1600, y con estas cámaras, no me atrevo pero con esos altos, que has dicho bajos con esos altos. Con esos altos, perdón. Vale, vale, que haya dicho bajos y digo, no, Con ISOs bajos me da igual, pero pon vale, vale Me gusta utilizar esos altos cuando hago fotografía de, de calle, perdón, se me ha ido el, salto, se me ha ido el Entonces, eh, por eso yo no es una cámara que me haya, que, que haya comprado, pero sí que la he utilizado porque mmm, me llaman. Fernando, que, que es que me compro una cámara y es que no la hace manejar. Y digo, ¿es una Pues me dice, sí. O pues venga, vamos a ponerla, vamos a hacerla porque ¿qué es eso. Pero es un acierto total esta esta cámara y este modelo es muy bueno. Sí. Muy bueno.
0: Vale, y la, la última, vamos, como la última ya. Sí, yo, yo esta, esta cámara me suena sí. de que ha salido en algún otro artículo. Sí, yo. Puede
1: ser o no. Sí, 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 sí. Yo, <risa> una, a ver. A ver, es lo que digo también, que, que, que son cámaras que yo, que yo he probado, que yo he tenido todo y todo, y que por lo tanto no eh, las la recomiendo porque sé de qué pico quean y sé en qué destacan y todo. La Fuji X100 es una cámara que sirve para
0: todo. Yo lo decía, Fernando, porque me consta que es una cámara que estás enamorado de ella, entonces,
1: sí, sí, pues decía que aunque yo no la tengo porque, eh, por, por diversas circunstancias y por diversas cosas, es una cámara que para fotografía de paisaje a mí me ha permitido hacer muchas cosas que me hubiese sido totalmente totalmente imposible mm. yo tengo un problema como, como fotógrafo, que no me gusta viajar solo o sea, no, no, no me gusta, me gusta viajar o con amigos, o con la familia, o, o con tal. Y el trabajo de fotógrafo, si quieres hacerlo bien, es eh, muy eh, solitario. O sea, es uno de los trabajos más solitarios que existe. Y a mí me gusta la soledad porque la elijo y me gusta estar una hora, dos horas, un día, como muchísimo solo. Pero más no cuanto O sea, no necesito hablar, necesito achuchar, necesito, necesito todo. Y entonces, esta cámara, lo bueno que tiene es que te, te ayuda a no tener que llevar toda la parafernalia que llevamos los fotógrafos, ¿de acuerdo? De, de llevar cientos de objetivos y todo, aunque yo claro, soy más minimalista y más expuesto en ese sentido, pero con esta cámara es que te la vas a llevar sí o sí y puedes ya ayudar a llevar a la gente más cosas, no tienes que. que Perdona, pero tengo que, parar que tengo que cambiar el objetivo, tal cual. Yo me cojo mi mochila, cojo mi trípode, cojo mis OGX100 y me voy a la montaña y he estado fotografiando, o sea, con esta cámara he estado fotografiando a estos zorros en, en, la, en, la, en, la, en la en la montaña, ahí en la montaña palentina en, en la laguna de curabacas de repente me vino un zorro estuvo ahí conmigo y yo conmigo y hicieron unas fotos que estoy enamorado de ellas porque me las encontré, no las planifiqué ni las hice nada entonces es una cámara que como tiene el objetivo fijo 35 te adaptas a lo que tiene y con su sensor aps no pones a f8 y tienes una profundidad de campo maravillosa el 35mm tiene una visión muy natural, nada distorsionada como el 14 milímetros mm, que ahora está tan de moda en la fotografía de paisaje y todo y te permite no disfrutar de la disfrutar realmente la vida. El último modelo, si no recuerdo eso, a ver si, si nos aportamos dentro los dos, la pantalla creo que es abatible, creo que es móvil, porque en los modelos que he tenido yo, he tenido dos Fuji X100 y la pantalla siempre ha sido fija, pero en el último, último modelo no sé si se... si la pantalla es abatible, ahora no me acuerdo.
0: Creo que la última es la X100V diría que sí.
1: Sí. No y me creo que sí. Creo que la pantalla es fija también, ¿no? Y luego, eh, ese visor híbrido es muy curioso, yo creo que, eh, que es una excentricidad de, de Fuji, pero la verdad es que es agradable ver el visor óptico y ver con la información digital y todo eso está bastante, bastante, bastante chula. Pero que es una cámara que si no quieres tener que invertir mucho dinero, que quieres que poder subir a las altas cumbres sin cargar mucho peso y todo, es una cámara perfecta para la fotografía de paisaje. Porque esa focal es muy justa, o sea, es, es una visión muy, muy natural y yo creo que es muy aconsejable. Luego, ya si, si no te gusta revelar y disparar siempre en el JPG y todo, el tema del color, lo, lo, el Fuji es uno de los grandes maestros, lo, lo gestiona muy bien. O sea, a mí cuando hablan el color de Fuji, el color de Canon, yo hablo del color de Fuji, del color de Canon en el formato JPG. En el formato RAW no tiene sentido que a la gente le encante. No, el color, eso no tiene sentido, porque el RAW no tiene color. El claro. color se lo da en el programa, se lo da en el software. La interpretación del software. La interpretación del software. Entonces, cuando la gente. No es que Cano tiene unos colores, tipo. El, el formato JPG de Cano tiene unos colores y el de Fuji tiene otros. En RAW da absolutamente igual. Sabrás que en Capture One, por ejemplo, eh, tú puedes coger cualquier archivo y ponerle cualquier. Cualquier interpretación de color. A mí algunas veces digo, pues venga, estoy con mi Sony, voy a ponerle los colores de Leica. Y se los pones con Capture One facilísimo. Uh -huh. Es una cosa que, que, que verás que no he hablado a lo largo de esta, de esta pequeña charla que hemos tenido. Es una cosa que no he hablado nunca del color de estas cámaras y todo, porque como yo siempre he disparado en Ru, pues es que me da igual. O no, no creo en el color de ninguna marca ni nada, sino la interpretación del software que da de, de esa de eso, de esa información que tenemos. O
0: sea, Mira, la X100V, que lo, lo, lo estoy mirando aquí, sí es pantalla eh, abatible, pero no articulada.
1: Es decir, bueno, se puede levantar y se puede hacer
0: también espero. Eso, la puedes levantar, la puedes ver en eh, el formato este que decías tú de reverencia, sí. <risa> Eso. pero pero no puedes hacerte selfies, digamos, ¿no? Mientras te ves. Bueno, la cara que tengo no, 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 no es algo que echemos de menos nosotros. No, 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 no para nada, para nada. Aunque ya sabéis que si vais a salir con Fernando algún día a alguna, hacer alguna excursión o lo que sea, le gusta chuchar, ¿eh? Le gusta sí. hablar, sí. le gusta chuchar, o sea que sí, sí. ya sabéis a lo que os esperáis si vais a salir con Fernando algún
1: día a hacer... En bueno, otro día, para que te hagas una idea, fui con, con 25 amigos a Bien. unas cascadas que hay aquí en Madrid unas las cascadas del Purgatorio porque decían, venga, sácanos y digo, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer una marcha? Y les metí 16 kilómetros a, a las cascadas del Purgatorio y yo ahí estuve con mi Sony. O sea, fui con mi Sony y todas las fotos, pues eso las he publicado en Instagram y las tengo de recuerdo. Digo, es que es lo que pasa, que muchas veces con 25 personas nunca vas a hacer un andalo. que Es imposible, es imposible. Sí. Si te pones ahí, te van a dejar colgado y no, no puede ser. Hay que, hay que disfrutar del cocairillo, de la Coca-Cola, de la cerveza y,
0: y ya está. ese es lo, eso es lo mejor. O sea, te vas a quedar con las fotos y con el almuerzo que, que hagas y con la compañía, ¿no? Pues muy bien, Fernando. Estas son las cinco cámaras que recomiendas para fotografía de paisaje. Recordados que, evidentemente, esto está extraído eh, del artículo que cada semana Fernando nos ofrece en el blog de Carrete Digital. Y en este caso, pues podéis escucharlo, podéis leerlo, podéis ver fotografías que, que Fernando también adjunta en el, en el artículo. Así que muy interesante el hecho de o escucharlo o leerlo, ¿no? Ahí ya elegís vosotros. O bueno, las dos cosas. A lo mejor, mientras nos escuchan lo puedes ir leyendo y puedes ir viendo las fotos que, que de referencia que, que adjunta, adjunta Fernando. Ah, y ahí también tenéis pues eh, las, eh, las redes sociales de Fernando y todo, por, por si queréis seguirlo y, y todo. Ah, pues nada, Fernando, oye, muchísimas gracias, una semana más. Eh, encantado de estar contigo y de escuchar tus sugerencias, tus consejos, según tu experiencia, que es larga y dilatada. Y, y nada, oye, que muchísimas gracias por, por acompañarnos en este podcast.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Es muy divertido poder compartir cosas. Eso, eso es lo que deberíamos hacer todos, compartir conocimientos, que es lo, es lo que enriquece. Eso, eso es lo que se intenta siempre. Eso es lo que se intenta.
0: Y a todos vosotros, pues nada, os emplazo hasta o el lunes que viene en nuestro directo en YouTube a las 9 y media o nuestra carrete class de después a, las, a partir de las 10 y 10 o así la que cada semana pues eh, compartimos eh, una clase eh, con, con un fotógrafo diferente, tan solo para los suscriptores de carretedigital.com, ya sabéis, vais para la página web, eh, os echáis un vistazo allí a ver todo lo que os ofrecemos, que son mates 70 cursos, las Carrete Class, el soporte de los profes, un eh, grupo privado en Telegram, eh, bueno, y un montón de cosas más, por tan solo 15 euros al mes o 150 euros al año, que ahí te ahorras dos mesecillos. Os esperamos ahí dentro carnetdigital.com y nada, nos vemos en el próximo podcast o en el próximo vídeo o donde queráis. Hasta luego. Adiós.